0: Все. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Владимир Жолобов, компания ZNG. Владимир, приветствую. Всем привет. Спасибо, что к нам заглянул. Первый вопрос. С чего ты начинал? Как пришел в бизнес?
1: Ну, начну с самого начала, да, там, так скажем, фундамент вообще мне предпринимательская деятельность заложила бабушка лет в пять она давала мне такие задачки, говорит, смотри, ты купил мороженку за 1 рубль, и тебе надо заработать еще один рубль, сколько тебе надо продать мороженку. И там с каждым разом задачи усложнялись. Потом лет в 10, уже 11, наверное, осознанно начал присматриваться к бизнесу, так скажем, бизнес-литературе, журналам, книжкам, деловой журнал. Начал покупать в распечати читать, там очень было много интересных э, историй предпринимателей, да, там это, по-моему, 95-й год был. Э, первый предпринимательский опыт был вот как раз в 12 лет уже в школе, у нас была ярмарка, и там продавались всякие либо подделки, либо какая-то выпечка, э, которая сделана дома, И э, я подумал, что еще можно было бы сделать, сделал беспроигрышную лотерею. Взял вещи, которые были дома не нужны, игрушки какие-то, купил там чупа-чупсов. И, э, соответственно, вместе с нашими э, одноклассниками да, то есть, провели э, вот, вот эту историю. И по итогу. Объем продаж всего нашего класса от лотереи составил порядка 30%, и мы там заняли первое место среди классов в нашей школе. Потом, соответственно, уже целенаправленно я пошел учиться на предпринимательскую деятельность, и искал вот университет, где было бы это написано. Поэтому вот как раз поступил на предпринимательскую деятельность, потом где-то на курсе третьем с ребятами типа мы же учимся на предпринимателей, давайте э, что, что-нибудь уже организовывать. И э, такой первый проект у нас был торговля цветами на 8 марта. Э, так скажем, три дня мы там 108 8 продавали э, такой. За три дня прошли курсы флористики, э, умудрились заморозить э, цветы, потому что в багажнике на ночь оставили, а выпал снег, минусовая погода, и э, при, пришлось... Э, цветы реанимировать в ванной, как бы не восстанавливать, чтобы они восстановились. Потом после этого поняли, что цветы — это не наш бизнес, достаточно сложный и не так интересно им заниматься. Но, кстати, это за три дня мы как бы, э, несмотря на все нюансы, как бы мы вложили сюда там, 30 тысяч рублей, получили 35 тысяч рублей где-то. Там, 5 тысяч рублей заработали. То есть ноль
0: свели, да, получается?
1: Ну, даже 5 тысяч рублей заработали. Как бы. То есть это с учетом всех. То есть мы за 30 тысяч рублей, это у нас э, покупка цветов. Э, мы арендовали 5 торговых точек. Это было, 3, э, по-моему, три продуктовых э, магазина или четыре, нет, четыре, да, три, три продуктовых магазина, одна, две точки на улице, вот. а, причем одна из, то да, есть, кстати, на Ромаш или Маша у нас точки были два, две из них это был Кировский магазин, мы с ними ездили, договаривались, там аренду подписывали, а, вот, а, и... Потом, после вот этого кейса, мы подумали, чем еще можно заниматься. Решили заниматься продажей DVD-дисков. Фильмы были же популярны в то время. И мы сделали первую точку, потом вторую. В течение года открыли пять торговых точек. Но, опять же, мы понимали, что этот бизнес, он... Будет через 2-3 года стагнировать и угасать, то есть все перейдут уже там на интернет, на просмотры, да, там в интернете фильмов, и так далее. И, соответственно, этот этот проект тоже продали. Потом где-то уже. 2006 год уже завершил, завершал обучение в университете и захотелось заниматься чем-то более интеллектуальным. На самом деле у меня много было бизнес-идей, у меня, по-моему, до сих пор где-то лежат листочки. Под каждую бизнес-идею у меня был листочек, я записывал идею, у меня таких бизнес-идей около ста, наверное, наберется точно. Mm-hmm. Поэтому там были идеи от строительства э, деревянных домов до торгового центра. То есть там разбег был такой колоссальный, чем, чем заниматься. И э, показалась не тема э, такая достаточно высокоинтеллектуальная, интересная, перспективная. Это разработка брендов, э, их регистрация и защита. Вот. А как раз э, супруга, будущего у меня занималась, э, обуть, обучение проходило в юридической академии на юриста. я говорю, вот я бы занимался блоком брендинга-маркетинга, а тебе, бы могла заниматься регистрацией защиты товарных знаков, там, патенты и так далее. То есть вот эта тема заинтересовала тоже ее, и мы открыли в 2006 году, 15 августа, арендовали офис, поставили стол, стул и начали в этом направлении двигаться, и первый клиент у нас уже пришел через две недели по рекомендации насколько помню это бизнес-центр небо и на регистрацию а на разработку брендбука первый клиент пришел тоже там через две-три недели по моему это уралтрансбанк все в этом направлении уже работаем более 17 лет вот будет 15 августа 17 лет достаточно успешная компания развивается наработано на достаточно много кейсов, проектов. Направление брендинг там работали и с Магнитом, и Лукойл, там, ну и в том числе и там малый средний бизнес. Вот. А патентное направление тоже там более у них 4 клиентов уже, и в том числе там тоже достаточно крупные компании, там Центробанк и Ряд других компаний. Вот, наверное, если коротко. Ну, кстати, после этого мы еще в 2010 году запустили ивент-направление. Это уже, так скажем, случайно получилось. Приезжал с лекцией один из известных спикеров по маркетингу мы с ним на мероприятии познакомились, и он предложил организовать его конференцию в Екатеринбурге, попробовали, понравилось, потом начали реализовывать свои уже проекты, такие как Евразийская неделя маркетинга, Евразийская неделя бизнеса, Евразийский сейчас у нас IT-форум второй год уже будет проходить, ресторанный форум, Евразийский ресторанный форум, третий, третий или четвертый год уже, и Позже уже э, начали развивать, двигаться в э, диджитном направлении. Сейчас вот активно это направление развиваем. Э-э, то есть это вот о наших э, проектах, которые вот э, о, о моем опыте, так скажем.
0: Супер. А, Владимир, у тебя так, такой интересный подход получился системный. Да? То есть я мало вообще слышал о таком подходе. Только у меня один есть еще герой, вот кто так двигался. То есть сначала сделал э, длинный список бизнесов, потом короткий, ну и потом выбрал одну идею. И это вообще прям достойно, я бы сказал, уважения, потому что ну, обычно в бизнес залетают случайно люди. Как правило, там какую-то идею, что-то видели, присмотрели и поехали. Ну, либо там уже занимались и просто решили открыть свое. То есть это второй способ. А вот... Э, Если бы можно было вернуться в прошлое, например, когда тебе 20 лет, что бы ты ну, мог посоветовать самому себе, как бы лучше открыть бизнес и какие грабли бы еще ты мог бы избежать?
1: Ну, наверное, первое – это слушать свой внутренний голос и интуицию. То есть, каждого человека есть есть какие-то хотелки, да, то есть и к ним можно прислушиваться и в этом направлении двигаться. Второе это смотреть опыт других, то есть как раз э, то, что я там читал уже бизнес-журналы, да, то есть какие-то истории меня вдохновляли каких-то предпринимателей и ну, вот это прикольно, да, то есть и подчеркиваешь для себя уже, то есть все равно э, человек который прожил какой-то определенный э, о, опыт, да, то есть какие-то у него есть знания, он ими делится, и ты можешь уже э, э, информ, информацию анализировать, и потом, когда случается,
0: Упс. так, я думаю, сейчас Владимир подключится. Еще раз. Почему-то вылетел. Так, окей. Привет, привет. Так, сейчас Можно? синхронизировались. Идем дальше.
1: Uh-huh. Так, а сначала.
0: Да, я думаю, может, сначала там немножко в принципе рассказал. Это потом вырежем все нафиг. Uh-huh,
1: uh-huh. Так, все, отвечать можно, да? Да. Ага, сейчас секунду. Так.
0: Так, э, вопрос, продублировать?
1: А да, давай, да, давай, вопрос, да.
0: Так, ну ладно. Начинаем сначала. То есть, смотри, Владимир, у тебя такой интересный experience то, что ты сначала сделал длинный список бизнесов, потом короткий, потом выбрал из них один. И так вообще мало кто поступает, чаще бизнес идут по залету, либо уже работал где-то и просто открываешь свое. Вот. А если еще эту историю усилить, то что бы ты мог посоветовать себе 20-летнему и тем, кто сейчас открывает бизнес?
1: Ну, Первое – это, наверное, слушать внутренний голос и свою интуицию. То есть свои хотелки, у каждого человека это есть, и стоит к этому прислушиваться и в этом направлении двигаться. Второе, смотреть на опыт других людей, которые уже преуспели в своих сферах, потому что есть определенный опыт у людей, уже знания, они этими знаниями делятся, и можно для себя что-то подчеркнуть, либо когда возникает та или иная ситуация, можно посмотреть, какой был опыт у этих людей, как они выходили из нее, и попробовать выйти с, так скажем, либо с наименьшими потерями, либо с какими-то более лучшими результатами. И третье, ну, это как раз читать бизнес-литературу, потому что там тоже достаточно есть хорошие подробные истории, развернутые, как эти ситуации происходили, как, опять же, да, то есть выходили предприниматели из этих ситуаций, Одна из книг Лет 15, наверное, прочитал, это Ричард Брэнсон, «Теряя невинность, автобиография, которая произвела достаточно такой, х- х- хорошее впечатление, да, такая достаточно мотивационное, когда Предприниматель, да, личный бренд проходил взлеты, падения, как он ставил мировые рекорды, летел на воздушном шаре через океан и другие его истории, ну то есть очень было интересно и это помогает в дальнейшем проходить те жизненные этапы.
0: Понимаю. Мы тоже в развитии этой всей истории выпустили книгу «Сто героев бизнеса», и там, пожалуй, ну, впервые в России, может даже в мире под одной обложкой стопи-тринимателей, многие из них из глобального Forbes. Одна из задач – это была найти нечто вроде формулы успеха. В общем-то, я думаю, что так или иначе нам ее найти удалось, она достаточно простая, вот. А, а вот с твоей точки зрения в чем формула успеха?
1: А, да, как раз я в книге тоже 100 героев бизнеса попытался ответить на этот вопрос. Первое, значит, ну сразу скажу, да, у каждого может быть своя формула. Я исхожу из своего опыта, своего наблюдения. И первое, от чего вообще все происходит, это цель, да? то есть у кого-то это может быть мечта, только там зарождается, да, человек о чем-то подумал, то есть это можно назвать, что это мечта, а потом это уже там, конвертируется в цель, когда она четкая, понятная, измеримая, с определенными сроками, и все начинается с цели. Да, потом второе – это план действий, как мы придем к этой цели. То есть у нас есть э, определенные этапы, есть задачи, как мы э, будем двигаться. Третье – это сила воли и вера в себя. Это уже психологический момент. То есть э, не сойти с пути, потому что будут разные барьеры. То есть э, все зависит от цели, да, пойти налить себе там, стакан воды, попить, да, то есть и, соответственно, построить компанию с там, миллиардным оборотом и тысячу сотрудников. Да, то есть. Поэтому глобальные большие цели, они всегда будут с определенными препятствиями. И чтобы не сойти с этого, человек должен быть хорошо так скажем, психологически мотивирован, да, то есть и должна схватить силы воли и веры в себя. Ну и четвертое – это уже, наверное, мы будем говорить о том, что если предприниматель хочет стать действительно лидером номер один, олимпийским чемпионом, то ему потребуется либо тренер, либо консультант, либо ментор – который будет э, его э, контролировать и ставить тоже определенные задачи. То есть если мы посмотрим на спортсменов, да, у всех олимпийских чемпионов есть тренера. То есть это не, не просто так. То есть если э, действительно хочется сверхрезультатов, больших результатов, то это, э, этот тренер он будет помогать, э, достигать тоже и не даст сойти с пути. Вот, наверное, четыре а, таких вот достаточно понятных, простых принципов, но которые, а, так скажем, помогают прийти к определенному успеху.
0: Владимир, а у тебя есть ментор? Если да, то вот какая частотная встреч и продолжительность встреч с ментором?
1: А, на самом деле периодически, когда возникает потребность, когда... Есть какая-то а, там, определенная цель или задача, не получается ее решить, тогда а, прибегаю к либо консультантам, либо к бизнес-тренерам. А, там зависит от а, того, насколько сложная задача. Бывало так, что я приходил и достаточно хватало одной консультации двухчасовой, и я решал эту задачу. Иногда а, мы там, встречались раз в неделю в течение трех месяцев. Поэтому все зависит от того, насколько там та или иная цель или задача, она там большая и сложно решаемая. Поэтому от, от одной консультации до трех месяцев, вот, наверное, такой мой опыт был.
0: Владимир, а вот насчет силы воли и веры в себя – это какая-то история врожденная, или как-то ее можно натренировать? Если да, то как? Как ты тренируешь свою силу воли и веру в себя?
1: Понятно, что есть природная составляющая. Это то же самое, как и с характеристикой человека, да, то есть, который уже по природе перешли от родителей. Но также человек может ее усиливать. То есть первое это спорт. То есть дети, которые занимались, ну, так скажем, люди, которые в детстве занимались спортом, ихняя сила воли и вера в себя, она выше, чем у человека, который спортом не занимался. Значит, ну и второе, наверное, это человек, который не уверен в себе, да, то есть здесь, наверное, это работа уже с психологиком. Психологом, психология, да, то есть чтобы он мог решить эти вопросы.
0: А вот как ты считаешь, вот миссия, насколько она важна, вообще, или это такая история непонятная? То есть, искать себя можно долго, кто-то ищет себе бесконечно. Вот у тебя что как с миссией? Если она у тебя, если есть, то какая? Да, на
1: самом деле миссия и ценности, это, там, не, не сразу все это понимают, сразу это приходит к людям, но в моем понимании миссия – это польза для общества. Понятно, что основная задача предпринимательской деятельности – это получение прибыли, да, но помимо прибыли есть еще что-то. Но как раз это миссия, которая на уровень выше э, всего, да, когда э, могут возникать вопросы, а для чего ты этим занимаешься? И миссия позволяет ответить да, на этот вопрос. В, нашем, э, в нашей компании миссия — это развитие э, российских предпринимателей и их бизнесов. То есть э, мы помогаем э, становиться более э, успешными за счет наших продуктов. То есть это и э, услуги брендинга, маркетинга, которые позволяют компаниям э, больше делать результаты, и, соответственно, наши мероприятия, конференции, которые э, образовывают, которые показывают какие-то новые инструменты, то есть кейсы, компании, которые у нас выступают, и это тоже в том числе и вдохновляет, и э, позволяет предпринимателям задуматься о этих инструментах, попробовать. И на, на также наших мероприятиях заключаются контракты да, на несколько миллионов, да, там с людьми знакомиться, нетворкинг, и это тоже э, в дальнейшем э, помогает, да, компаниям э, закрывать те или иные вопросы.
0: Владимир, а вот так немножко развернуть еще вопрос, чтобы полностью его уже закрыть, что ли. Mm-hmm. Есть два подхода. Если не знаешь, что делать, ищи свою миссию да, до посинения. То есть есть, я знаю люди, как бы и сам тоже не грешу, что там, которые ищут очень долгую миссию. А второй подход – не знаешь, что делать, просто делай то, что ты делаешь сейчас, максимально хорошо. Не ищи никакую миссию, она тебе сама как-нибудь придет. Вот какой подход тебе более близок и почему?
1: Ну, на самом деле, да, то есть могут быть оба варианта, то есть можно и просто заниматься, да, действительно тем, что нравится, и потом, когда в очередной раз там человек задумается, да, то есть он может и ответить на этот вопрос, то есть это тоже не сразу приходит, мы тоже там начинали, мы просто работали, и потом когда, ну, то есть у нас в в брендинге, да, там начинали с нейминга, дизайна, потом появился блок маркетинга, исследования более уже фундаментальные, то есть если мы говорим про вообще этапность, да, там, условно, сначала смотрим рынок, да, то есть как обычно, ну, то есть по по-хорошему, да, там должен происходить. Понятно, что рождается идея, человек начинает пробовать, да, то есть более хаотично. Но если вот по этапам, да, то есть анализ рынка, анализ конкурентов, потом разработка бренд-стратегии и потом уже другие составляющие. Как раз когда мы более глубоко начали погружаться в бренд-стратегию, там есть блок миссии и ценностей. И мы тоже начали задумываться и отвечать на этот вопрос. Поэтому здесь может быть да, любой вариант, как бы, в том числе и можно работать, делать, и это в процессе
0: придет. Владимир, а расскажи про твои самые эффективные привычки, которые тебе помогают в твоем бизнесе.
1: Ну... Одна из привычек, наверное, это планировать следующий день с вечера, то есть вечером составляя задачу, и уже когда на следующий день ты проснулся, у тебя есть уже сформированный список задач, которые необходимо реализовать на сегодняшний день. То есть это вот одна из, наверное, таких, назвал бы, полезных привычек.
0: Владимир, а вот как ты строишь свой план обучения? То есть, сколько ты времени уделяешь обучению, как часто, в какое время? Ну и чему ты учишься, может быть, сейчас?
1: Тут тоже, да, от запросов. Например, мы решили попробовать да, там выйти на зарубежные рынки. Ну, соответственно, необходимо, да, то есть посмотреть, почитать материал, да, то есть там можно начинать в сети интернет, потом сейчас достаточно много разных, либо уже записанных вебинаров, семинаров, либо какие-то уже в текущий момент могут проходить, поэтому погружаемся в, в этот блок, изучаем разные проекты, кейсы, опыт других компаний и, соответственно, эту информацию собираем, анализируем э, и уже принимаем там решение, да, стоит там э, выходить или нет. То есть вот, на, на примере да, то есть мы рассматривали э, по нашим услугам, там, дизайна, например, э, выйти на рынок там, Европы э, и Общались с компаниями, да, то есть сначала с, с, собрали информацию, пообщались и э, с компаниями, которые там работают и э, пришли к выводу, что самим э, там э, на этот рынок сложно выйти, потому что рынок консервативный, все компании в основном работают уже по 10-20 по лет с кем-то, им сложно переключаться на другие. То есть мы можем работать только с агентством, которое оказывает эти услуги и мы пробовали с таким агентством за запартнериться. То есть поэтому вот один из таких, так скажем, блоков обучения был выход на зарубежные рынки. Потом блок, например, может быть про там персонал, да, то есть это такая актуальная тема, да, то есть э, дефицит кадров, э, об этом все говорят, мы понимаем, что да, количество э, людей, которые сейчас выходят на рынок, их меньше, э, потому что рождаемость в 90-х годах была там на, на 25-30% ниже, и те люди, которые сейчас выходят на рынок после обучения, их физически меньше. Поэтому дефицит. Плюс э, разные, э, так скажем сейчас, э, ценности у молодых людей, да, то есть другое восприятие и, соответственно, э, по-другому немножко строится, да, там э, сейчас и отбор, и обучение и так далее. Поэтому вот, наверное, еще блок персонала тоже периодически э, в этом направлении изучаю информацию, материалы, семинара.
0: Владимир, а вот исходя из твоего плана обучения, вот чему ты научился за последний, последний год в бизнесе? Какие скиллы, может быть, прокачал?
1: Ну, всегда, наверное, прокачивается эта гибкость и адаптация к тем изменениям, которые происходят, да, там, Первый там кризисный год был 2008 год, когда мы столкнулись в компании, года полтора было, и это был более такой сложный этап, когда был там 2014 год, уже проходил более, более спокойно, да. Поэтому каждый там, раз, потом, потом 2020 год, да, пандемины тоже. Ну, то есть уже более к таким моментам подходишь более спокойно. Главное, принимать решение на холодную голову ⁇ это точно. То есть не стоит принимать решения на эмоциях. Ну и второе, наверное, это как раз после пандемийного. 2020 года большинство сотрудников на удаленке стали, и как раз вот, наверное, скил управлять эффективно командой на расстоянии в удаленном режиме.
0: Владимир, а вот какие сейчас вызовы стоят перед тобой? То есть какая сейчас у тебя, ну, скажем так, главная, может быть, проблема, и как ты как ты оцениваешь свою главную возможность сейчас?
1: Ну, так скажем, основная задача – это масштабирование бизнеса, да, то есть каким образом мы можем дальше развиваться, за счет каких инструментов. То есть это, наверное, вот основная задача, которая сейчас перед нами стоит. И рассматриваем разные варианты, вплоть до какого-то партнерства совместно, да, то есть с какими-то компаниями или специалистами развития наших направлений.
0: Владимир, а вот опять-таки, исходя из тем, у тебя их довольно много, три направления, как ты управляешься с их развитием? То есть у тебя стоит на каждую из тем управляющий или сам как-то вот время своего дробишь? На каждую из тем?
1: Да, здесь У каждого направления есть руководитель, который этим направлением занимается. Я подключаюсь на, так скажем, стратегические вопросы, в том числе и операционные. В целом, если мы говорим про концепцию мероприятия, например, когда мы планируем или определяем основной полу спикеров, в патенте, например, там как раз партнер и супруга руководит полностью, и я уже в патентное направление практически не погружаюсь, только, может быть, какие-то можем обсудить вопросы. Вот И в большей степени курирую брендинговое направление и там развитие новых направлений. То есть, когда, например, у нас стоит задача развития там, digital направления нового, да, то есть, соответственно, тоже погружаюсь, изучаю информацию, определяю ключевых сотрудников, партнеров. И, соответственно, в процессе развития да, то есть, также ставится руководитель, и, который занимается уже больше операционными вопросами.
0: Владимир, время пролетело быстро, и сейчас, я думаю, уже будет крайний вопрос. Вот у тебя сколько всего направлений, вот так вот, на которые есть отдельные руководители, и вот по косточкам, как ты занимаешься именно выделением, наймом, обучением этого руководителя на направление? Прям вот, либо сам как-то вникаешь в тему, разбираешься, потом передаешь, либо сразу же со стартом новой темы ты нанимаешь руководителя.
1: Здесь, ну, по-разному, да, то есть было, когда у нас приходил специалист и вырастал до руководителя, было, когда у нас сразу брал, так скажем, исполнительного директора на направление. Поэтому опыт есть и такой и такой. Все зависит от. На, на текущий момент, да, кого а, мы можем взять, то есть либо мы сразу можем смотреть директора с а, экспертизой да, в нашем направлении, либо а, около, и который может погрузиться, обучиться и понять а, нашу сферу. А, поэтому опыт есть а, и так, и так.
0: Супер. Очень интересно. Будем то финалить. Спасибо, что. Пришел в гости, очень интересные были ответы, развернутые, и хорошего дня.
1: Да, всем спасибо, пока-пока.